0: Ja, hallo. Und jetzt hier am Mittwoch mal wieder Arbeitsunrecht, sprich, hallo Elmar. Ja, hallo Konrad, hallo Radio Dreieckland. Ich bin jetzt gespannt, was ihr heute Abend bzw. morgen um 11 Uhr in der Wiederholung zu präsentieren habt. Kannst du mal da einen kurzen Einblick geben? Ja, wir haben
1: ein langes Interview. Ähm mit Özay Tarim, der ist äh, Verdi-Sekretär in Düsseldorf für den Düsseldorfer Flughafen zuständig und da geht es um einen Fall bei, von Betriebsratsbehinderung bei Sixt, bei diesem ähm, Autoverleihdienst am Düsseldorfer Flughafen ähm, Dort ähm, ist eine Hardcore-Union-Busting-Kanzlei äh, namens Pushwalig tätig und die versucht dort eine Betriebsratsgründung zu verhindern mit schmutzigen Methoden ist halt jemals, jeweils vor Gericht gescheitert diese Kanzlei ist für uns sehr interessant, weil wir auch in Berlin damit konfrontiert sind. Also ich genauer gesagt, ähm, die ist für Flink, für den äh, Lieferdienst auch tätig und versucht dort in Berlin eine Betriebsratsbehinderung mit allen möglichen Methoden zu sabotieren. Und wir wollen mal so ein bisschen genauer gucken, äh, wie die Methode von Push
0: ist. Hast du da schon einen kurzen Einblick, was sie machen genau? Beziehungsweise die versuchen das ganz einfach juristisch zu machen oder gehen die außerjuristisch vor? Ja, diese Kanzleien ähm,
1: sind natürlich erstmal für die juristische Umsetzung äh, zuständig, aber sie äh, sind auch ähm, ja diejenigen, die federführend meistens die Strategie entwerfen und der Geschäftsführung dann andienen. Es werden im Grunde äh, kriminelle Methoden versucht, juristisch abzubilden oder ähm, legal erscheinen zu lassen. Betriebsratsbehinderung ist ja eine Straftat laut § 119 Betriebsverfassungsgesetz und jetzt geht es darum, andere Mittel und Wege zu finden, um Leute dann rauszuhauen, also Kündigungsgründe zu konstruieren ähm, ja oder eine Wahlversammlung im Chaos zu versenken. Das Chaos, das man dann selber konzertiert hat äh, mit irgendwelchen Provokateuren, Klakören und so weiter und das wird dann als Anlass genommen, äh, um die Wahl dann anzufechten. In Berlin war es so, dass sie sich geweigert haben, eine Wählerliste rauszugeben. Und äh, dann, äh, später argumentieren sie so, dass die Wahl halt äh, unsauber gewesen wäre, weil die Leute nicht hätten wählen dürfen, die eigentlich sollen und so weiter. Also das Chaos, was sie selber verursacht haben, äh, nutzen sie dann, um wiederum Wahl anzufechten. Oder so werden Leute mit Abfindungen versucht zu bestechen, und so weiter und so weiter. Da, da gibt es einen ganzen Strauß an Möglichkeiten.
0: Das klingt interessant. Das heißt, ihr bleibt sozusagen beim Thema, beim wichtigen Thema Betriebsräte. Ist da bald mal wieder Wahlpunkt Betriebsräten? Nee, das ähm, war
1: jetzt ähm, unlängst, also im, im Mai diesen Jahres. Es sind turnusmäßige Wahlen alle vier Jahre. Und jetzt ist die spannende Phase, dass neue Betriebsratsgremien sich konstituiert haben und wenn unliebsame Betriebsräte ähm, gewählt wurden, dann versuchen die im ersten Jahr die Leute platt zu machen, bevor sie sich äh, kon bevor sie sich ähm, setteln können, bevor sie, sagen wir mal, Sicherheit gewinnen. Das ist ja ein sehr kompliziertes Amt, man muss sich schulen lassen, ähm, es braucht jede Menge Expertise in Arbeitsrecht, Betriebsverfassungsrecht äh, und so weiter. Und da versuchen die die Leute im ersten Jahr nicht zur Ruhe kommen zu lassen. Für Neugründungen ist das anders. Da kannst du jederzeit die Neugründung einberufen. Und man wird dann, wenn das Gremium dann irgendwann Bestand hat, eingereiht in diesen vierjährigen Turnus, der eben dann immer ja, 22 und das nächste Mal wäre dann 26 stattfindet. Aber für Gründungen gilt das nicht. Das kann jederzeit erfolgen.
0: Okay, das heißt heute hier intensiv Betriebsräte, Gründung von Betriebsräten, beziehungsweise was passiert, wenn man einen Betriebsrat gründet und die Chefs das nicht so richtig wollen.
1: Ja, genau. Und äh, ansonsten hat meine Kollegin Jessica Reisner noch Union-Busting-News. Da versammelt sie immer Nachrichten äh, aus der Arbeitswelt, von den Schattenseiten der Arbeitswelt, auch Betriebsratsbehinderung und solche Dinge. Da gibt es äh, einiges zu berichten. Ein Todesfall bei Amazon Leipzig zum Beispiel oder äh, das Krankenhaus Erfurt, wo die Belegschaft um Entlastung äh, kämpft. Äh, gleichzeitig macht das Krankenhaus Millionengewinne. Das gehört zu Fresenius und Helios, also äh, Aktiengesellschaft bzw. einer Stiftung, glaube ich. Dann geht es nochmal um ThyssenKrupp, äh, dem Einsatz von Subunternehmern und Leiharbeitern. ThyssenKrupp war ja auch durch einen Todesfall ähm, jetzt stark in der Presse, wo ein Leiharbeiter in so eine äh, Grube gefallen ist und äh, mehrere Tage nicht gefunden wurde erst. Ja, und ein ganz äh, krasser Fall ähm, von Betriebsratsbehinderung bei einer Sicherheitsfirma in Bielefeld, Prodiak. Da soll der Betriebsratsvorsitzende sogar zusammengeschlagen worden sein auf dem Betriebsgelände. Das alles ähm, erfahrt ihr durch union
0: busting news meiner Kollegin Jessica Reisner. Und natürlich heute Abend am ähm, Mittwoch um 19 Uhr die gesamte Sendung. Die ist selbstverständlich nachzuhören, aber man kann sie natürlich auch live entsprechend auf der 102,3 MHz abfangen. Mehr Informationen, beziehungsweise nicht mehr Informationen, sondern das Gleiche gibt es dann in der Wiederholung am ähm, Donnerstag um 11 Uhr. Und andere Geschichten natürlich auf eurer Webseite arbeitsunrecht.de. Da steht unter anderem, wir schulen und beraten Betriebsräte, Gewerkschaften, Gesetzgeber und Behörden, um Demokratie in Wirtschaft und Betrieb zu stärken. Und darum geht es ja auch im Wesentlichen. Mhm, genau, ja, danke. Ja, Elmar, ich sage selber danke und wünsche euch eine gute Sendung und uns natürlich als Zuhörende genauso. Ja, alles klar. Bis dann, Leute.